0: Também. Bom, vamos lá, quero continuar com vocês essa nossa série de mensagens que nós começamos no início do mês de janeiro, onde estamos falando sobre a, a nossa identidade, ou relembrando a nossa identidade em Cristo Jesus, quem nós somos, quem a Bíblia diz que nós realmente somos em Jesus, por isso o nome dessa série é Somos, e aí cada uma das mensagens tem tentado nos ajudar a aplicar algumas das identidades e aprofundar até mais o estudo daquilo que a palavra de Deus diz que nós somos em Cristo Jesus, nós já vimos nas últimas mensagens que somos filhos adotados e templos ambulantes estagiários que refletem a glória do alto, e hoje eu quero olhar para a Palavra de Deus para um outro momento em que Paulo vai descrever que nós também somos novas criaturas. O livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, o versículo 17, vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Essa é a base daquilo que nós vamos estudar hoje, apesar de a gente estudar um pouco mais alguns outros versículos também, Queria que você pudesse entender que você é uma nova criatura. Criatura. Olha a pessoa lado aí, falou, oh, criatura. É hoje que está na hora de ser uma nova criatura de verdade. É em nome de Jesus. Vamos lá. Tem uma frase do autor Max Ducado que eu particularmente gosto muito. E vai falar um pouco sobre isso também. Ele diz em um dos seus livros que Deus o ama do jeito que você é. Mas ele recusa-se a deixá-lo desse jeito. Ele quer que você simplesmente se torne alguém igual a Jesus. Quantas coisas na tua vida você já começou em algum momento na tua história, mas você não terminou? Quantos projetos? Quem sabe, talvez, é uma língua, língua estrangeira que você começou a estudar e aí, por N razões, você acabou parando. Quem sabe, alguma reforma em casa que você ia terminar e não foi só a falta de recursos, às vezes foi a preguiça mesmo, vamos dar o nome correto para as coisas, e você foi deixando de lado. É uma parede que você pintou um pedaço, e aí faltou um cantinho lá, e você não fez e foi deixando o tempo passar. Mas muitos de nós têm uma grande dificuldade em completar algumas tarefas. Outros têm grande dificuldade em completar quase tudo. Mas a maioria tem algumas tarefas apenas. Eu, particularmente, sou bem realizador mas tem áreas da minha vida que estão empacadas. Tem coisas que eu já queria ter entregue, já queria ter terminado, mas eu não consigo terminar. É um negócio complicado. Por exemplo, no ano passado, conversando com a minha esposa, ela estava fazendo alguns exercícios em casa, até porque estava com criança pequena, e aí falou assim, amor, por que você não faz igual eu? Eu contratei aqui um aplicativo que faz os exercícios em casa, não tem que sair de casa, e você faz o teu tempo. É baratinho. E o que, que eu fiz? Contratei. Quantas vezes você acha que eu fiz o tal do aplicativo, gente? Teve vezes que eu fiz até a semana toda corretinha, né? Tinha uma semana chamada uma tal de Hell Week, Semana do Inferno, que negócio complicado. Olha, que semana difícil. E não é nem perto que o inferno é de verdade, né? Mas aí o negócio é feio ali mesmo. Mas ah, a questão é, o tempo passou... Em algumas semanas e talvez até alguns meses, eu estava patrocinando o pessoal do aplicativo. Já fez isso? Será que você não está patrocinando a academia por aí, não? É, tem muita academia crescendo, por aí expandindo, porque tem muito patrocinador. Gente que não quer fechar o projeto, ou voltar para a academia, ou cancelar de vez esse negócio e tentar de um outro jeito uh, colocar, buscar a saúde da vida mesmo. E até quando a gente fala disso, eu lembro muito de um episódio, para aqueles que gostam né, daquela série chamada Friends, onde o Ross e o Chandler tentam sair da academia, mas eles não conseguem. E para aqueles que são fãs, eles sabem o que eu estou falando, porque todas as vezes que eles vão tentar sair da academia e vão tentar cancelar a inscrição, porque eles estão pagando há muito tempo, o pessoal troca e coloca uma mulher que eles acham bonita, e eles ficam com vergonha e não conseguem pedir para cancelar. Olha só, gente, que negócio complicado. Parece estratégia que o inimigo usa na gente também, né? Não só nessa, tantas outras por aí também que o inimigo usa que olha, o negócio é complicado. E os projetos vão parando, e são n áreas, n razões que a gente vai dando desculpas, mas a gente não consegue concluir algumas coisas. Eu gosto muito de ler, mas ler em casa tem um monte de livro que eu não consegui ler. Não porque eu não queria, eu queria até, mas faltou tempo e aí eu vou dando várias desculpas e não consegui fazer. Mas será que alguma vez na tua vida você não comprou algum livro que está parado na tua casa que você não leu até hoje? Está na hora de colocar de volta para o lado da cama alguns livros aí que está lá juntando poeira, lá na prateleira, para você voltar a ler. E sabe, são tantas as coisas que a gente, entre projetos, estou falando de coisas ruins, gente, coisas boas, que a gente quer concluir, quer fazer e não consegue. Eu estou escrevendo alguns livros, mas eu estou com dificuldade de entregar qualquer livro. Por quê? É muito corrido, é cheio de coisa para fazer, não sei o quê, e você não consegue separar tempo para fazer. Desde coisas boas a coisas que a gente sabe que talvez já devia, muitas vezes, até ter parado na vida. Agora, calma. Essa mensagem aqui, eu não quero tentar te convencer a sair daqui para conseguir completar todas as suas metas do ano na próxima semana. Nem as que ficaram no passado e que você não conseguiu ainda concluir. Essa não é a ideia da mensagem. Até porque, quando você voltar para casa, a louça que você deixou lá vai estar te esperando. Não tem jeito. Mas a ideia aqui é te ajudar a ir até o fim, até o fim naquilo que é correto naquilo que nós devemos, sim, não só começar algo, mas terminar o processo todo em algumas áreas da nossa vida. Afinal de contas, se você é realmente uma nova criatura no Senhor, por que, que você não vive como tal? Abre a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, quero ler com vocês alguns versículos desse capítulo para estudarmos e entendermos como que uma nova criatura, e uma nova criatura são aquelas pessoas que já conhecem a Jesus como seu Senhor e Salvador, e esse, é, estes eram os destinatários dessa carta que Paulo vai escrever de 2 Coríntios também, para a igreja de Corinto. E por isso que Paulo vai dizer que nós somos nova criatura, mas para entendermos esse contexto, quais são as mudanças que uma nova criatura passa e começa a ter a partir do momento que se torna realmente essa nova criatura. Livro... Segundo a Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Enquanto isso, gememos, desejando seremos revestidos da habitação celestial. porque Estando vestidos, não seremos encontrados nus, pois... Enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus que nos preparou para esse propósito, dando-nos o Espírito como garantia do que estaria por vir. Portanto, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Temos, pois, confiança e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Por isso, temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Para que cada um receba de acordo com as suas obras praticadas por meio do corpo. Quer sejam boas, quer sejam más uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens. O que somos está manifesto diante de Deus e esperamos que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando novamente recomendar-nos a vocês, porém, lhe estamos dando a oportunidade de exultarem em nós, para que tenham o que responder aos que se vangloriam das aparências e não daquilo que está no coração." Se enlouquecemos, é por amor de Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos, convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que aqueles que vivam já não vivam mais para si mesmos, mas para que aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante... A ninguém mais consideramos o ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Esse texto aqui que nós lemos, de 2 Coríntios, nos ensina que quando aceitamos a Jesus... Somos uma nova criatura. E hoje eu quero olhar com vocês para esse texto e ver quais são as mudanças que acontecem na nossa vida quando nos tornamos essas novas criaturas ou criatura. Primeira mudança. O que muda a nossa vida é que nós temos passamos a ter uma nova convicção. Finalzinho do versículo primeiro vai dizer uma casa eterna no céu não construída por mãos humanas. Olha só o que, que Paulo diz aqui nesse versículo. A primeira palavra que ele usa aqui no versículo é sabemos. Sabemos o que Paulo? Na verdade, o que Paulo está tentando escrever, ele está mostrando que ele parte de um princípio. Ele parte do princípio que todos aqueles que já entendem que são novas criaturas em Cristo, já tem a convicção, a certeza da salvação, e que Deus já está preparando morada, de que Jesus voltou aos céus e está nos aguardando, está nos esperando, essa é a convicção, esse é o ponto inicial daquilo que Paulo vai partir. E como ele escreve agora para cristãos, aqueles que já conhecem a Jesus, o que Paulo está trazendo nesses primeiros versículos aqui, é dizendo... Pessoal, se você já é uma nova criatura, você precisa ter convicção da sua salvação. Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza de que você estaria nos céus com Ele? Ou talvez, se nós nos encontrássemos com Ele, você tem certeza que você estaria no céu com Ele de verdade? Será que tem alguma dúvida? Será que tem alguma coisa que às vezes fica ainda com alguma dúvida na tua cabeça? Quando Paulo vai falar aqui nesse texto, por exemplo, das novas vestes ali, e vai falar até inclusive do aspecto em que nós vamos nos encontrar com o Senhor, agora na verdade com o um corpo glorificado, a figura que Paulo vai usar para tentar escrever isso, é uma figura que ele particularmente conhecia muito, que são as tendas, porque Paulo também era alguém que fazia tendas, e Paulo vai dizer que a tenda, na verdade, ela era algo frágil, que você podia desmontar e montar em qualquer lugar. Mas os corpos que serão glorificados, e são os corpos que nós teremos quando nos encontrarmos com o Senhor, estes serão eternos, não serão frágeis, como os nossos corpos que nós temos hoje em dia. Tanto que Paulo vai descrever os nossos corpos tanto como tendas, como também em 2 Coríntios 4, no versículo 8, vai dizer que os nossos corpos também são comparados a vasos de barro na mão do oleiro. Por quê? Coisas frágeis, recipientes que podem sim armazenar ou ter dentro de si a glória do Senhor e refletir a sua glória. Mas responder essa pergunta, se Jesus voltasse hoje, nem sempre é tão fácil. Por exemplo. Quando você está vivendo um tempo de bonança, um tempo de tranquilidade, um tempo mais leve da vida, as portas têm-se aberto, talvez a resposta seja um pouco mais tranquila. Mas quando enfrentamos a morte, quando passamos por momentos difíceis da vida, quando temos lutas, perseguições, coisas complicadas acontecendo, ou por exemplo, quando nós... Ah, começamos a essa batalha toda, em meio a essa pandemia que estamos ainda vivendo, ou até nessa nova fase, não só no Brasil, mas no mundo, mas também na cidade de Curitiba, em que os casos, mais uma vez, voltaram a aumentar. A nossa insegurança acompanha junto, à medida que os casos aumentam, a gente vai ficando mais inseguro, aquilo que já estávamos fazendo, voltamos a dar um passo para trás, e vamos ficando mais preocupados, e aí em meio a toda insegurança, sem saber como será o amanhã, sem podermos nos planejar, às vezes fica ainda mais difícil conseguir responder essa pergunta ou talvez até no teu caso, ter essa convicção. Mas a palavra de Deus está mostrando para nós aqui que aqueles que são nova criatura, se ainda não têm essa convicção, precisam desenvolver essa convicção. No ano passado, em uma das piores fases da pandemia aqui no Brasil e também na nossa cidade, muitas pessoas foram contaminadas e naquela época, infelizmente, a, a maioria das pessoas ainda não havia sido vacinada nem com uma dose. Perdemos tantas as pessoas. e A gente fica muito triste, muito mexido ainda com essas coisas. Mas lembro que no ano passado, nessa né, fase mesmo tomando todos os cuidados possíveis, eu e toda a minha família, nós também acabamos pegando Covid, a minha filha pequena na época tinha um ano de idade praticamente, e ela passou três dias com um pouco de febre, mas graças a Deus não teve nada mais sério, não precisou de nenhum medicamento mais forte, já minha esposa passou os dez dias com muita febre, muita dor no corpo, muito cansaço, uh, e eu também, mas depois do décimo dia, eu precisei ser internado com 30% do pulmão comprometido. E aí eu acordei numa madrugada tossindo muito, com a suturação muito baixa, não tinha como minha esposa me levar, eu ainda me sentia bem, hoje sei que não devia ter feito aquilo, peguei o carro e fui para o hospital. Chegando no hospital, eu... À medida que saí do carro, dirigi tranquilo, mas quando eu saí para andar até a porta do hospital, eu não tinha mais forças direito para chegar à porta do hospital. Cheguei me arrastando praticamente. À medida que me atenderam, me colocaram numa maca e no oxigênio, eu não conseguia mais nem ir no banheiro sozinho, a não ser que alguém me ajudasse a carregar um cilindro de 4 quilos de oxigênio que estava do meu lado. Incapacidade, medo, angústia. E eu lembro que enquanto os medicamentos que estavam me dando ainda não estavam surtindo efeito, eu ainda um pouco mexido, e à medida que eu estava no hospital e ligava qualquer canal de televisão, as maiores notícias eram simplesmente filas de ambulância, cada vez mais mortes e mais pessoas, e você vai ficando meio envolto com tudo aquilo, e tua cabeça vai dando uns parafusos às vezes. E aí... Eu lembro que uma das manhãs eu estava deitado na cama, na posição pronado, que era a única posição que eu podia ficar para ajudar a respiração, e eu comecei a falar assim, Deus, por que eu? Por que, que o Senhor não me livrou dessa? Eu tenho minha vida certinha, em ordem, todo servindo, fazendo isso, aquilo e não sei o quê, e tudo mais. E aí, reclamei, 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 como a gente faz às vezes quando está incomodado com alguma coisa, não gosta de uma coisa que aconteceu, é natural que a gente faça isso, mas eu confesso para vocês que à medida que eu comecei a orar e falar com Deus, a minha impressão, porque isso não é verdade, mas a minha impressão era como se Deus, por uma das únicas vezes da minha vida, não estivesse mais comigo. Não estivesse mais do meu lado. E eu confesso para você que eu já fiz muita coisa louca na vida e Deus sempre esteve comigo, nunca me abandonou, mas o meu sentimento pessoal agora, porque eu sei que isso não é verdade, porque a palavra de Deus diz que Ele está do nosso lado e essa promessa é dEle para nós, eu não sentia. E eu falei assim, Deus, eu estou tão mal, tão mal, tão mal que eu não sinto a Tua presença. Eu estou com medo. Não com medo da morte, mas medo de talvez ter que deixar minha família mais cedo. Eu não tenho medo de me encontrar com o Senhor. Minha conta está paga. O Senhor já morreu na cruz pelos meus pecados e eu sei que eu sou nova criatura. Mas eu sei que eu podia ainda render muito mais e te servir ainda mais essa terra. Eu queria, se o Senhor me permitir, ter o privilégio de poder criar minhas filhas, e se for possível, bem velhinho, mas bem velhinho mesmo assim, depois de ter ajudado muita gente nessa vida, me encontrar com o Senhor, e, se for possível Senhor, com a minha esposa junto já, aquele assim, sabe, dormindo assim, sabe aqueles casais assim, nesse nível, e sabe, foi me dando um medo, uma angústia, e eu falei assim, Deus, eu não consigo perceber se o Senhor está comigo, eu não consigo perceber a Tua presença, se revela para mim, mais uma vez, Será é que eu posso te pedir alguma coisa? E aí eu lembro que deitado, eu senti como se fosse alguém tocando na minha mão. E eu falei assim: Deus, é o Senhor mesmo? Não tinha ninguém no quarto. Eu falei assim: ah, Deus, se é o Senhor mesmo, faz de volta. A gente é meio abusado com Deus às vezes, né? Gente, se eu estou na dúvida, eu pergunto mesmo e peço mesmo. E aí, deu alguns instantes, o Senhor foi lá e tocou de volta na minha mão. Eu caí aos prantos. Assim, Deus, obrigado. Porque mesmo quando eu não percebo, o Senhor continua do meu lado. Porque é promessa dEle para nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Salmo 23. Gente... Por que está faltando convicção? Nova criatura precisa ter a certeza, convicção de que tem espaço no céu, tem morada pronta para ele. Por quê? Porque já conhece a Jesus. Simples assim. Mas muitas vezes na nossa vida, na nossa caminhada cristã, a gente não tem a mesma convicção. Será que não está faltando para você convicção das novas criaturas, Jesus ou criatura? Se talvez é isso que está faltando, está na hora de talvez você fazer como Paulo. Coloca a vida em ordem. E tenha certeza de que se estamos aqui ainda e o Senhor não nos convocou para o seu encontro nos céus, na glória, é porque Ele ainda tem propósito para a nossa vida. Põe a tua vida em ordem e volta a fazer a vontade de Deus para a vida, através da tua vida. Paulo vai dizer, o morrer para mim é lucro. Ele podia se encontrar com o Senhor. E ele vai dizer, inclusive, que na verdade ele ainda não se encontrou com o Senhor, porque ele sabia que ele ainda tinha coisas para fazer nessa terra. Através de alguns dos irmãos da fé, inclusive dos irmãos de Corinto. Que é o que ele vai falar no livro de Filipenses, no primeiro capítulo. Deixa eu te refazer a pergunta. Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza de que você estaria com Ele? Ou talvez, não sei se você já tem mais tempo de crente, e aí tinham aqueles filmes antigos, né, e um, alguns livros até, falando muito sobre a volta de Jesus, o arrebatamento, né, e fazia lá um formato ah, de que as pessoas que foram, ah, que Jesus, é, na volta de Jesus, foram convocadas por Ele, fica só a roupa, né, tem lá o piloto, some o piloto, o avião está lá perdido, o povo desesperado, os carros batendo por aí, e tudo mais e tal. E nem alguns desses livros de ficções, tentando interpretar a palavra, é interessante que se comece a olhar para livros como esse, deixá-los para trás, né? essa coisa toda, e muitos deles vão mostrar, inclusive, que as pessoas que ficam, que não são novas criaturas, mesmo lendo a palavra, não conseguem perceber ou ficam tentando não acreditar que podia ser realmente o princípio da volta de Jesus coloca a tua vida em ordem e arruma convicção no teu coração você pode sim confiar acreditar, ter a certeza, não é não ter medo de nada, é não ter medo da morte não precisa agora também, calma aí não é para você buscar a morte também, né você não vai ficar fazendo maluquice por aí o pastor falou na igreja que é para não temer a morte, calma não é bem assim mas você não precisa ter medo só não precisa desafiar também, né vamos lá segunda mudança que as novas criaturas têm no Senhor é a mudança de um novo propósito. O versículo 9 vai dizer assim, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Tem muito crente por aí que fica buscando anos entender qual é o propósito de Deus para a sua vida. Mas esse texto vai revelar para nós qual é o propósito das novas criaturas do Senhor? E o nosso propósito é agradar a Deus. Agora, agradar a Deus não é simplesmente ter uma vida reclusa, subir no monte e ficar lá, e aquela coisa toda, e não poder nem ter, não ter nem encontros sociais com outras pessoas, não tem nada a ver com isso. Mas agradar a Deus não deveria ser um peso, mas fruto de um relacionamento. Eu gosto muito de comparar a nossa relação com Deus através de relacionamentos. Por exemplo, quando você começou a gostar de alguém, talvez em alguma fase aí mais antiga, você não queria agradar essa pessoa? Não era talvez um dos principais objetivos? Você abdicou de coisas, deixou de fazer coisas que você fazia para agradar essa pessoa? E em algum momento, se você, não, se você fez algo errado, que não agradou, o que você tentou fazer? o mais rápido possível remediar a situação, resolver para voltar a agradar essa pessoa. Não é assim, gente? Nós somos assim. As nossas relações são assim, interpessoais. Ainda mais quando falamos com relação de você estar apaixonado por alguém. Deixa eu te contar um negócio. À medida que você vai lendo a palavra e aprofundando os estudos e tendo intimidade com o Senhor, Jesus se torna cada dia mais apaixonante. E à medida que você vai entendendo isso, você vai querendo agradar ao Senhor, não simplesmente por fazer um devocional, não simplesmente por vir à igreja, mas colocar a vida em ordem e caminhar com o Senhor todos os dias, porque você entende que não existe nada melhor na face da terra do que agradar ao Senhor. Afinal de contas, esse é o propósito que a palavra de Deus revela para nós. Porque, se for para pensar, qual é o teu propósito de vida? É ganhar dinheiro? É formar uma família? É ter casa na praia? É ter a família da, casa, da propaganda de margarina? É alguma coisa dessas por aí? É ter doutorado? É ser alguém influente? É ser alguém famoso? Tudo isso passa, gente. Agradar a Deus, não. Ter intimidade com Ele continua. E sabe, entre essas outras coisas, se o coração está no lugar certo, não tem nada de errado. Você pode viver todos esses sonhos diante do Senhor, se essa é a vontade dEle para você também. A questão não é essa. A questão é quando você... Deixa de agradar a Deus para viver os teus próprios sonhos. E vai viver os teus próprios propósitos, e não mais o propósito de Deus. Agora, agradar a Deus não deveria ser um peso, deveria ser algo mais natural. Afinal de contas, novas criaturas querem estar o mais perto possível do seu Criador. Quando eu penso sobre esse termo, criatura, eu confesso para vocês que quando eu estava preparando a mensagem, me vem muito à mente, por exemplo, a, a figura daquele monstro, Frankenstein, Frankenstein, né, que na verdade é um livro muito antigo, de 1826, uma autora que escreve esse livro, e nesse livro, na verdade, no livro original, esse, essa história, essa ficção né, de terror, vai contar a história de um cientista chamado Victor Frankenstein, que ele fica buscando... A encontrar o elixir da vida De como aumentar a vida Ou trazer alguém que está morto de volta à vida E por isso ele vai juntar Partes humanas formando um novo corpo E ele tenta trazer a vida Aquilo que está morto Em algumas ficções novas A partir daquela história original Que era utilizado o elixir da vida Talvez em desenhos que você já viu por aí na infância Ou talvez tá hoje em dia, não tem problema também tá? É o raio que cai lá E traz a vida e É aquele monte de coisa lá que a gente vê né? Essas coisas assim mas a questão é, quando o monstro levanta, no livro ele tem mais de dois metros de altura. E aí o Victor Frankenstein fica com medo do monstro, foge, vai embora, por causa daquele ser horrendo que ele mesmo tinha criado e trazido à vida. Mas o monstro perdido vai para a floresta, começa a ter noção do mundo, começa a ter noção das coisas, e vai contando a história do monstro se desenvolvendo. Mas, na verdade, o enredo da história vai contar a história de um monstro... Que foi criado Que tudo que ele fazia Era para tentar encontrar o seu criador E entender o propósito Porque é que ele tinha sido criado Dando volta e mais volta na vida Tentando entender qual era o propósito Mas sabe, tem muito crente por aí Que já é nova criatura Mas de vez em quando está ressuscitando Uns frankensteins por aí na vida Que olha, só Jesus na causa Será que você não está revivendo algumas coisas do passado? Lembra que o texto diz, as coisas velhas já passaram. Será que passaram mesmo? Será que não tem coisa que já devia ter passado e você trouxe de volta? E está ressuscitando e trazendo de volta. E mantendo e alimentando alguns monstros cativos do teu coração. Que você não quer abrir mão. E sabe qual é o problema? Você é a nova criatura. Mas porque você não consegue abrir mão de algumas coisas. Você não consegue ter uma intimidade Ainda maior com o Senhor E a tua intimidade continua sendo limitada Porque o pecado nos afasta de Deus Ele nunca vai cortar a relação De alguém que já é nova criatura Mas ele nos afasta do Senhor Então se você tem um pecado de estimação está alimentando alimentando. O monstrinho está crescendo E está virando um Frankenstein de dois metros Talvez ninguém saiba o que é Mas você sabe e Deus sabe o que é Está na hora de você Tirar fora Largar e voltar a viver o propósito de Deus para a tua vida Porque isso só está te atrapalhando Vamos dar nome aos bois? De repente é pornografia Porque tem gente que acha que não é errado, mas é errado É pecado, é luxúria na raiz da palavra Quem sabe? Algum tipo de traição Orgulho Mentira O ego O que Deus tem que quebrar na tua vida? Algum tipo de vício? O que, que Deus está ministrando no teu coração agora? Dizendo que é isso que você tem que tirar fora hoje. Quando a gente fala sobre agradar a Deus, algumas pessoas acabam complicando um pouco esse entendimento. Por exemplo, se eu partir do princípio que eu tenho 100% da minha energia para aguentar um dia normal, então eu vou conversar com alguém, às vezes as pessoas falam assim, ah, pastor, então... Eu uso 70% da minha energia, também do meu tempo, talvez até para o meu trabalho. Porque é um dos lugares onde eu passo a maior parte do meu tempo ativo. Ah, e aí sobra 30%. Tá? Mas como é que eu divido 30%? Não, eu tenho 10% para a família, 10% para Deus e 10% para as minhas coisas. Essa é uma conta natural, normal e muita gente vive dessa forma. Mas lembra, somos novas criaturas. Não estamos, não somos mais amoldados ao padrão do mundo. Que eu posso, na verdade, trabalhar o dia inteiro, às vezes fazer até hora extra se precisar, ou até sem precisar, voltar para casa e entregar para minha família o resto, ou entregar para Deus a sobra. Porque é isso que a gente faz às vezes. Agora quando eu parto de um princípio diferente, que é o que Paulo vai tentar trazer um pouquinho com relação a essa ideia de agradar a Deus, pensando em Jesus, Jesus era aquele que é o nosso exemplo, o nosso referencial, aquele que temos, queremos ser o mais parecido possível com Ele. Ele era aquele que era 100% homem, mas 100% Deus. Eu sou só 100% homem, eu não tenho nada de porcentagem divina nesse sentido, mas, sendo uma nova criatura, eu tenho uma bênção do alto o Senhor está me capacitando e fortalecendo a minha vida por isso que, à medida que eu olho para esse exemplo, e Paulo vai trazer essa ideia e ele era muito intenso naquilo que ele fazia por isso que ele vai falar dessa forma a ideia que ele quer tentar trazer com relação a agradar ao Senhor, não é mais entregar uma porcentagem limitada de cada uma das coisas que você pode ou não fazer durante teu dia a dia em meio às tuas responsabilidades do dia, mas o que ele vai dizer não é para também você ser o melhor em tudo aquilo que você faz, porque isso é completamente maluquice. Mas às vezes o que a gente busca simplesmente para ser alguém que agrada ao Senhor é ser o melhor em tudo que nós fazemos. Mas Deus nunca pediu para, a gente, para nós sermos os melhores. Deus pede para nós para nós fazermos tudo aquilo que nós fazemos como se fosse para Ele. E se eu começo a entender esse conceito que a palavra de Deus traz, se tudo aquilo que eu faço, se eu vou cuidar da minha filha, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Se eu vou trabalhar, eu faço como se eu estivesse fazendo para Deus. Se eu vou estar descansando, se eu vou estar nas redes sociais, eu faço como se fosse para Deus. Tem alguns aí que vão ter que deletar algumas contas aí de rede social por aí. Mas se eu consigo entender esse conceito, na verdade eu começo a entender que então eu posso sim entregar 100% meu no meu trabalho, eu posso se entregar 100% meu na minha casa, eu posso se entregar 100% meu na igreja, buscando ao Senhor em cada uma das esferas da minha vida. Não porque eu sou o melhor ou quero ser o melhor, o destaque, mas porque eu faço o meu melhor em cada lugar e em cada área que eu estou vivendo. Será que você tem sido o melhor? Será que você tem feito o seu melhor na tua casa? Será que tem, você tem feito o seu melhor para ser um filho? Será que tem feito o seu melhor para servir a Deus? Será que tem feito o seu melhor no seu trabalho? Será que tem sido um chefe que consegue ser uma bênção do Senhor na vida dos teus funcionários? Não porque está sendo o melhor, mas porque faz o seu melhor. Não se engane, tem gente que vai ser muito melhor do que você em alguma área da vida. E olha que nem estou entrando na matemática com os orientais, gente. Você sabe o que eu estou falando. Mas a maior diferença não é isso. É o potencial que Deus vê na nossa vida. Olha só o que Paulo diz em Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Agora, para um pouquinho para pensar comigo. Se você não tem agradado a Deus, quem é que você está agradando? É você mesmo? É os outros? É o coisa ruim? Não sei. Olha só o que Paulo diz em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados perdão, foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. O que Paulo está dizendo aqui, na verdade, nos versículos anteriores, ele traz uma lista de pecados, que ele vai descrever que as pessoas daquela igreja já tiveram, e alguns aos nossos olhos muito pesados, mas ele vai dizendo no versículo 6, mas vocês eram assim, as coisas velhas já passaram, agora se fizeram novas. Os monstros do passado já ficaram, já foram rendidos aos pés de Cristo, já estão na cruz junto com o Senhor. E agora eu preciso aprender a viver uma nova vida que agrada ao Senhor. está na hora de você colocar a tua vida em ordem. Está na hora de você colocar a tua casa em ordem. Está na hora de você voltar a concluir projetos que você não terminou. Está na hora de você colocar a tua empresa em ordem. Sabe, às vezes me dá vontade, como pastor, de fazer umas denúncias, em umas empresas de uns irmãos cristãos aí, que fazem coisa que Deus não devia, que Deus não deixa. Às vezes por lucro, às vezes por qualquer outra coisa. Mas está errado. Continua errado, gente. Terceira mudança que esse texto fala para nós aqui: à medida que nós nos tornamos nova criatura, nós temos também um novo coração. Versículo 16 de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não mais o consideramos assim. Quando nos tornamos uma nova criatura, nós recebemos um novo coração. Deixa eu te explicar de uma outra forma, através do livro de Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26, que diz assim, ''Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês.'' Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. À medida que nos tornamos uma nova criatura, não é só o nosso coração que muda. A nossa visão de mundo também muda. A maneira como nós olhamos as pessoas à nossa volta também muda. Por quê? Tendo o coração de Jesus... Nós também olhamos as pessoas, as situações, os problemas, a nossa vida com o olhar de Jesus. Isso muda tudo. A questão é que agora você é uma nova criatura. Mas sendo uma nova criatura, você é filho de Deus e o Pai pode ver, através da sua vida, o potencial de nova criatura, onde você pode chegar. Estamos partindo de um princípio, que é o que? aqueles que já conhecem Jesus, são novas criaturas, ponto agora, existem tipos de nova criatura por aí tem aquelas que alcançam esse potencial que o Senhor pode enxergar na vida de cada um de nós, e tem aquelas que simplesmente vão vivendo a vida, e já estão completamente satisfeitas por aquilo que já vivem, mas não é uma maneira de viver, de agradar ao Senhor são cristãos participam das igrejas até assiduamente, mas não necessariamente tem comunhão com o Senhor todos os dias. Agora, presta atenção, quando a gente vai pensar dessa forma, olha só o que acontece, por exemplo, com Samuel. Samuel, no livro de 1 Samuel, vai buscar um novo rei, a Saul, ele tinha sido... A, tirada a bênção dele, tinha perdido o trono por algumas atitudes que ele tinha realizado, e aí ele vai para a casa de Gessé, e vai buscar através dos filhos de Gessé, pela orientação do Senhor, um novo rei. E ele vai começar com Eliabe, e ele vê Eliabe, um soldado, alguém forte, alto, Samuel diz o que É esse aqui, é esse que Deus escolheu, é o cara perfeito. Bateu o currículo, tudo certo. E aí Deus fala o que 1 Samuel 16, versículo 9 eu não olho a aparência, eu olho o coração. Às vezes eu fico imaginando alguns textos da palavra, e fico tentando meditar em alguns textos. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre os discípulos, Jesus, em Lucas, no capítulo 6, passa uma madrugada toda, orando, buscando a face do Pai, para entender quem seriam os doze dos seus discípulos. Eu fico pensando, gente, a noite inteira para descer de lá e escolher a maioria pescador letrado analfabeto, que não sabia nada de nada, a não ser pescar. E volta e meia, ainda tem umas histórias aí, que quando pescava, não pescava nada, gente. Estava feia a coisa. Que tinha que vir Jesus e né, dar a palavra, fazer um milagre lá. Mas, além disso, um tesoureiro, que era Judas, que ainda desviava as ofertas, cobrador de impostos, e três que ninguém nem sabe quais eram as profissões anteriores. Gente, se fosse pegar os doze, a maioria deles, a grande maioria deles, talvez todos até, não passariam nem em teste de RH de empresa hoje em dia. Dos mais simples. Não estou falando pejorativamente. Estou falando para você entender. Deus não está olhando a aparência. Deus não está olhando o teu currículo. Para Deus isso é indiferente. E você se acha alguém. Deus não está nem aí. Se você é o CEO, o COO, ou qualquer outro termo que pode descrever o teu cargo, a tua função. Do dono ao estagiário, indiferente. Por quê? Se fosse olhar dessa forma, Deus teria escolhido pessoas completamente diferentes para serem seus discípulos. O que, que Deus estava olhando? Era a aparência? Era o currículo? As capacidades? o histórico, não, o coração, eu gosto muito do de, de um momento em que o Senhor se encontra com Pedro pela primeira vez, e quando ele se encontra com Pedro, ele, naquela época ele era chamado de Simão, Cefas, né? e vai falar, à medida que ele o vê, ele fala assim, ó, a partir de hoje você não mais será conhecido por Simão ou Cefas, e será agora a partir de hoje conhecido como Pedro, o que o Senhor estava fazendo? Olhando aquele homem com os olhos da fé, olhando aquele homem com o coração de Jesus e na verdade o significado do nome anterior Simão significava inconstante pedra é o que gente? firme, constante o que Jesus estava dizendo é junto comigo, com mais investimento caminhando comigo durante um tempo você vai ser alguém que vai deixar de ser inconstante e vai se tornar alguém constante e olha que Pedro deu bastante trabalho né, gente? negou o senhor três vezes é o cara que foi lá e era impulsivo cortou a orelha dos soldados e Jesus vai ter que ir lá, pegar a sua orelha e colar de volta? E ter que fazer mais um milagre? Poxa vida! Ou então, Pedro é aquele que é o único que andou sobre as águas, mas também é o que desacreditou e começou a afundar. Pedro era um cara impulsivo, e o Senhor sabia do potencial que ele tinha, porque ele era uma nova criatura e queria investir na vida daquele homem, porque ele sabia quem aquela nova criatura poderia um dia se tornar. Que tipo de nova criatura você quer ser? Que tipo de nova criatura você está sendo? Quais são as áreas, talvez, que você precisa ajustar para voltar a colocar o Senhor no centro e voltar não a ser o melhor, mas dar o seu melhor em algumas áreas que você não tem dado? O Senhor lá dos céus está vendo o potencial que você tem e esse potencial é tremendo. É enorme, é gigantesco. Ele não pode nem te revelar tudo o que você ia duvidar, você nunca ia acreditar mas ele sabe o teu potencial. Sabe? Me tornando pai, algumas coisas mudaram na minha percepção na relação com Deus. E um pai sabe o potencial que o seu filho tem. Sabe? Mesmo pequeno, você vai começando a perceber, talvez não plenamente, talvez leve mais tempo, mas você sabe o potencial que o teu filho tem. E não existe nada mais triste para um pai do que ver o seu filho desperdiçando o seu potencial. Não existe nada mais triste para Deus do que ver as suas novas criaturas desperdiçando o seu potencial de poder brilhar, fazer a diferença, agradar ao Senhor, ter uma nova convicção no coração, um coração transformado e um propósito de vida. Eu vim aqui hoje trazer essa mensagem para você para dizer simplesmente assim, está na hora de você viver o seu potencial, de parar de tentar ser o melhor porque você não vai conseguir. Não para te colocar para baixo, mas para você, está na hora de você fazer o seu melhor. Não apenas em uma área, mas em todas as áreas da sua vida. Quando eu estava estudando esse texto e falando com o Senhor, o Senhor trouxe algumas áreas da minha vida em que eu precisava melhorar. Ou fazer o meu melhor. E aí eu fui anotando algumas dessas áreas num papel, e Deus falou assim pede para o meu povo fazer o mesmo. Qual, quais são as áreas que você acredita que você precisa melhorar na tua vida? Queria te pedir para você ficar de pé. Todo mundo, pode ficar de pé no teu lugar, rapidinho. Você pode pegar teu celular e abrir a câmera. Fica tranquilo, não vou pedir para você postar. Não precisa dar retoque nem nada, nem mostrar pra ninguém. Depois você pode deletar. Abre a câmera aí. Queria pedir pra você tirar uma foto tua. De máscara mesmo, seu mascarado. Pecador mascarado não é fácil, né? Abre aí. Tira uma foto tua, tira uma selfie. Tira uma selfie. Isso. Não precisa arrumar nada, não. Nem o cabelo, só tira do jeito que tá. É. Tipo, quase quando acorda. Agora, olha pra essa foto aí. O que, que você está vendo? Não vai falar que é imperfeição, calma Ah, tem lá o cabelo, não O que você está vendo? Agora O que Deus está vendo nessa foto? Um filho dele Que ainda tem mais potencial para entregar Não para trabalhar mais Não para fazer mais, não é essa a ideia Mas para Viver coisas novas do Espírito Mas para isso Deus hoje ministrou no coração de algumas pessoas aqui. Você é a nova criatura, mas você precisa acertar algumas coisas e... fazer o seu melhor em algumas áreas, em alguns lugares que você não está fazendo. E se Deus falou com você, enquanto nós vamos celebrar o Senhor com essa próxima canção, eu queria pedir para você vir, ir vindo aqui à frente, nós preparamos alguns post-its aqui na frente você deve ter visto alguns colados aqui na frente já, a do primeiro culto, e na verdade a ideia é simples, se Deus falou com você, eu queria te convidar para vir aqui, igual eu fiz quando preparei essa mensagem, simples assim, e pegar um desses post-its aqui, e escrever, crendo no potencial do Senhor na minha vida, eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor filho, eu quero ser... O um melhor cônjuge, o um melhor namorado, mesmo que eu não tenha ainda, um dia, quando eu tiver um namorado, eu quero ser melhor nisso, naquilo, naquilo, naquilo. Quais são as áreas que Deus falou para você? Eu quero ser o melhor vizinho e resplandecer a luz de Jesus para todas as pessoas à minha volta. Se Deus for falando com você, enquanto nós vamos cantando essa próxima canção, pode vir na frente, pega um papel desse, escreve em um papel, cola aqui na frente, e eu queria pedir para você escrever, na verdade, a mesma coisa em dois papéis e o segundo você vai levar para casa, para colar em algum lugar que você possa ver, durante a semana, no próximo mês talvez, para acreditar, que Deus está falando no teu coração, eu estava sentado aqui na última música, e Deus me visitou de um jeito tremendo, dizendo assim, ei, calma filho, eu estou aqui, eu vou fazer, as novas criaturas, vivendo o meu potencial, pode vir para cá, onde você está, Deus falou, pode vir, pode vir para cá, faz, cola, guarda depois volta para o seu lugar onde você está? pode vir, pode vir tem mais gente que Deus falou se você está nos assistindo a essa mensagem, comece a colocar no chat agora, quais são essas áreas que você quer entregar o seu melhor de novo para Deus são projetos que foram inacabados talvez é o projeto da tua vida de filho que está inacabado que você precisa voltar a honrar mais teu pai e tua mãe talvez é no teu trabalho que você está aí só enganando mas fazendo o que é bom, está fazendo quase nada em janeiro então, meu Deus do céu mas está na hora de entregar mais lá também porque entendemos que tudo que nós fazemos fazemos como se fosse por o Senhor o que, que você não tem feito que não é para o Senhor o que, que você tem que ajustar e ainda esse mesmo espírito de oração, enquanto as pessoas vêm aqui à frente preparam isso. Queria pedir, Diogo, se tiver mais alguns ainda, não sei se já colocou tudo por aí. Já? Então tá bom, não tem problema. Dos post-its pra cá. Se hoje, através dessa mensagem, você ouvindo essa mensagem, talvez algumas das histórias aqui contadas, à medida que falamos, talvez, a pergunta que está latejando o teu coração agora é... Pastor, você falou comigo, mexeu. você falou e mexeu comigo, que se Jesus voltasse hoje, ou se minha vida acabasse, eu não sei se eu teria essa certeza, essa convicção de que me encontraria com Ele. Talvez você ainda não é uma nova criatura, talvez você ainda não conhece a Jesus, e nunca o convidou para ser o Senhor e Salvador da tua vida. E se essa é a tua realidade... Você pode ler a Bíblia, mas ela não vai passar de um livro qualquer, e não vai ser a Palavra de Deus para você. Você só consegue entender a Palavra de Deus à medida que você tem o seu Espírito trabalhando dentro da sua vida. Isso só acontece quando nós convidamos a Jesus para ser o Senhor e Salvador da nossa vida. E se essa talvez é a tua decisão hoje. Você que está aqui, hoje, ainda no seu lugar ou aqui à frente, se hoje você quer convidar a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador, eu queria pedir para você levantar a mão onde você está, eu quero orar por você amém aqui na frente, amém, amém glória a Deus, tem mais gente <coughs> amém, amém aqui do lado você que está levantando a mão, eu queria pedir para você continuar aqui na frente você que está hoje tomando essa decisão de conhecer a Jesus, de aceitá-lo como seu Senhor e Salvador, onde você está? Você está ali atrás, vem para cá, vem, pode vir pode ali para frente, mesmo que você não vá escrever alguns papéis. Pode ficar aqui no meio que está mais vazio, não tem muita gente, com um pouquinho de espaço. A gente tem um pessoal que vai chegar um pouquinho mais perto de você, com o um distanciamento e quer orar junto contigo. Você que quer hoje convidar a Jesus para ser o seu Senhor e Salvador, pode vir para cá. Tem mais gente. Ele levantou a mão, tem mais alguém ali em cima também, hoje pastor, eu quero convidar a Jesus, ter essa certeza que o Senhor falou, de que um dia eu tenho morado nos céus com o Senhor, e eu tenho que eu quero buscar essa vida eterna, você que está levantando a mão, vem para cá, bem aqui no meio, com o pessoal nosso está de colete, pode vir para cá, você pode escrever o papelzinho, e depois voltar para estar com eles também, se for o caso, e o nosso pessoal vai te encontrar, a gente quer orar junto com você, você que levantou a mão de você tal, tá? eu queria pedir para você repetir essa oração comigo, dizendo assim, Senhor Jesus... Hoje eu abro o meu coração e me arrependo pelos meus pecados. Eu quero pedir, Deus, faz morada no meu coração e me dá essa certeza que o pastor falou, essa convicção de que um dia, se o Senhor voltar ou se antes disso eu me encontrar com o Senhor, eu possa ter morada junto contigo e possa ouvir da sua boca. Servo bom e fiel, entra agora na sua morada. Ô oh, Senhor, visita cada um dos nossos irmãos aqui. Obrigado por mais um culto que podemos ter, ouvindo a Tua voz, sentindo a Tua presença. Deus, Teus filhos estão aqui hoje, buscando Te agradar e colocando quais são as áreas que o Senhor está mostrando e revelando um potencial maior que tem sido menosprezado. O oh, Senhor, dá convicção, Deus, da Tua salvação, restabelece os nossos propósitos, traz um novo coração, Pai, e nos revela o nosso potencial. Possamos sair daqui, Deus, hoje marcados e entregando no Teu santuário, no Teu altar. Essa visão do alto, do potencial, daquilo que entendemos que podemos sim entregar algo ainda melhor. Seja em casa, no trabalho, para o Senhor, nos relacionamentos, nas mais diversas áreas, Pai. Por favor, Senhor, nos visita aqui, Deus. Essa é a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Celebra o Senhor conosco.